0: У нас э, месяц Адар, соответственно, сказали наши мудрецы, что они сказали, что выходы Шадар месяц Адар, приумножают радость. И как ее грамотно приумножать, чтобы радостно было на сердце? Это для многих из нас, с учетом нашей ментальности и проживания в стране, где радость э, было не так уж много, фруктов не хватало, но в самом случае у нас в Ленинграде точно Вот, соответственно, радоваться немножко сложно, особенно радоваться заповеди, как это точно делать. Это на самом деле, волосы синтетические влезут, это на самом деле и есть то, о чем я говорил на прошлом уроке, с чего я начал прошлый урок, что никакие виртуальные уроки не заменяют жизнь вообще ни среди единомышленников, а именно люди приходили учиться у мудрецов, как радоваться в месяц Адар. В месяц Адар нужно радоваться, приумножать радость. В месяц Ава сказано, нужно приуменьшать радость. Что мы из этого учим? Что на протяжении всего года нужно жить в радости. Не в приумноженной и не в приуменьшенной. Итак, мы должны с вами жить в радости. Как это сделать? Без учителя действительно невозможно. Нужно учить у Учителя, как радоваться в месяц Адар, собственно, как и все остальное. Поэтому очень важно жить в обществе, в общине среди единомышленников, так, чтобы один помогал другому, и чтобы ситуация фундаментально (coughs) изменялась. Месяц Адар, его определенные особенности, слава Богу, нам Всевышний дал дожить до месяца Адар, его особые некоторые моменты. Я бы хотел отметить то, что месяцы... Что ж такое? Волосы в рот лезут эти. А? Месяц, месяц Адара и месяц Илу называются месяцы невесты. Так их называет Талмуд, так Браход. И, соответственно, есть у нас высказывание Талмуда следующего характера. Если жители Махозы это некоторая зона в Вавилоне, некоторый район Вавилонии. В виде величия Торы не устремляются пройти Гию, Это свидетельствует от черствости их сердец. Как говорит Талмуд. Сабы и Слободки дают следующее объяснение. и обладающий восприимчивым сердцем. Даже если он относится к числу народов мира, при виде мудрецов, собирающихся вместе в месяцы невесты, то есть в месяцы Адар и в месяц Илу, должны бы, должен был оставить, то есть даже еще раз, даже если человек относится к числу народов мира, при виде мудрецов, собирающихся вместе в месяцы невесты, должен был оставить прежнюю жизнь и мерзкие радости язычников и присоединиться к еврейскому народу, невзирая на то, что Израиль претерпевает унижение Преследование и гонения. Мы сейчас говорим не про период Танаха, когда происходили определенные чудеса. Мы говорим с вами не про период движения по пустыне, а о состоянии уже римского изгнания, правда, в Вавилоне, о периоде Талмуда. Что происходило в Вавилонском изгнании в период Талмуда, то есть уже после разрушения храма. Происходило следующее. При собрании мудрецов для изучения Торы в месяце невесты, Велул и Вадар, на глазах у всех с небес пускался огненный столб. И это видели, соответственно, вавилоняне. Поэтому Талмуд приводит некоторое удивление, что если они в очередь проходить гидюр не выстраивались, то это свидетельствует о их черствости сердец. О черствости их сердеца это свидетельствует. Таким образом, месяц Адар, месяц Лу, понятно, месяц раскаяния, месяц возвращения. Месяц Адар – это не что иное, как месяц особой близости между Богом и человеком в условиях радости. Возникает вопрос только, как к этому прийти, при умножении радости. От своих учителей я слышал, что радость – это выход за рамки собственных границ, там, где человек может выйти за свои рамки, там, где у него происходит некое расширение реальности, расширение действительности, когда он радуется. То есть, когда мы что-то получаем, когда расширяется наше бытие, мы радуемся, когда у нас что-то отбирают, так или иначе это приводит к потере, к расстройству, к печали, но никак не к радости. Человек радуется, когда он когда он, соответственно, что-то получает. Так что можно получить в месяц Адар? Что это за радость, как прийти к этой радости? Об этом сказали мудрецы Мусара следующим образом, что к радости месяца Адар, которая приводит к изменению сути времени, о чем мы будем говорить на следующей неделе, можно прийти, если не смотреть на мир сквозь призму своего существования. Люди смотрят на мир сквозь призму своего существования, и результат у них порой бывает весьма печальным, потому что всего человеку в мире материи всегда не хватает, и он всегда всего недополучает. Поэтому ситуация плохая. На прошлом уроке был задан вопрос, сколько нужно изучать мусар, и мы дали следующий ответ, что это можно сравнить с ситуацией, когда... Опрокинулась карета и пассажир спрашивает кучера, через сколько времени можно будет продолжить поездку. И кучер отвечает, как только удастся перевернуть карету и поставить ее на колеса. То есть до тех пор, пока, как объясняет Вилинский Гаон, человек не стал совершенным, не справил свои качества и не стал достойным исполнить Тору, потому что с точки зрения Виленского Гаона в Торе не приводится заповедь повеления стать совершенным человеком, потому что Торы изначально даруются только совершенному человеку. То есть это вообще стать совершенным это условие для соблюдения Торы. Ну и это достаточно понятно, потому что э, любое доброе дело, которое делает человек, если в его осуществлении принимает участие нижние структуры его бытия, то такое деяние, несомненно, разрывается на куски и возвышенным, утонченным оно никак уж быть не может. Таким образом, Велинский Гаон дает определение, что торы дана совершенному человеку, поэтому мусар необходимо изучать до своего исправления. Отсюда мы видим, что мусар исправляет людей. Есть еще один ответ, который дают мудрецы мусары, и он следующий. Об этом мы не говорили в прошлый раз. До изменения, что мусар необходимо изучать, до изменения состояния человека, когда он считает верным нечто одно, а желает при этом чего-то совсем другого. В этом, собственно говоря, и заложена очень глубокая мысль, что движимым для человека является только его желание. Постижение возникает позже и отстает и уступает желаниям. Желания обладают большей силой, поэтому до тех пор, пока человек не будет желать обратного тому, что считает правильным и необходимым, до тех пор необходимо изучать муса. Наши мудрецы сравнили Пурим и Йом-Кипур, как Йом-Кипур – это время искупления, время, когда Бог близок к Пурим. Соответственно, я не буду говорить о Пуриме как таковом, потому что есть много других, кто, соответственно, об этом рассказывает. Суть Пурима – то, что еврейский народ спасся от катастрофы, которая тогда должна была бы произойти в результате греха. И да, это было самое большое искупление еврейского народа. Спасение, вызванное раскаянием, которое возникло от понимания того, что Бог является объективной реальностью, данной нам ощущения и не зависящей от нашего сознания. По поводу времен йом сказано в словах пророка и Ешияву в словах пророка Исаи «Разыскивайте Господа, где Он находится, взывайте к Нему, когда Он близок». Итак, в йом Бог очень близок, нужно сделать лишь небольшой шаг навстречу Богу, и даже дурное побуждение не мешает. В Пурим Бог тоже очень близок, дурное побуждение не мешает. В Пурим нет такой свободы от злого начала, как это происходит в йом Тем не менее, Бог очень близок. Возникает вопрос, как научиться грамотно радоваться в месяц Адар вообще, И в Пурим, в частности, радоваться заповеди, это как? То есть радость, это не все наши заповеди, они, как сказано в книгах Кабалы, они нанизаны на три оболочки вокруг нас. Слово, мысль, слово и деяние, самая внутренняя мысль. Много заповедей на уровне мыслей. Не желать зла ближнему и не возжелать там его... Телегу, его осла, его жену, его чего-то еще, какое-то прочее имущество. Соответственно, это на уровне мышления, на уровне слов произнести мой Исраэль и не говорить злого, на уровне деяний. У нас очень много заповедей, которые предназначены для того, чтобы мы что-то сделали, стали партнерами Всевышнего, сделали этот мир совершенным и... Возвышенным, утонченным. Так вот, есть некая заповедь, связанная с радостью. Это намного глубже, чем мышление, это внутреннее состояние. К внутреннему состоянию прийти намного сложнее в определенном смысле, потому что в пуре нужно радоваться не количеству и качеству выпитых напитков, Чему-то другому. Об этом больше мы будем говорить во время следующего урока, который будет ближе к Пуриму. Сегодня только поднимаем вопрос: что от нас требуется? Иудаизм является очень богатой, всеобъемлющей элитарной религией, которая человека. Развивает во всех направлениях. Есть дни, когда мы постимся, есть дни, когда мы едим, есть дни, когда мы произносим благословение на вино, но при этом совершенно не напиваемся. Есть дни, когда мы пьем четыре бокала вина, и тоже без того, чтобы напиться. Есть день пурин, когда мы должны напиться, неважно, что и сколько мы пьем, но при этом это должно быть очень возвышенное состояние пребывания человека в алкогольном опьянении раз в году и, соответственно, маски. Маски, они предназначены для того, чтобы скрыть немного творца в мироздании, скрыть истину. Я однажды был в неком месте в Израиле, где ифио подел маску негра. По всей видимости, он не сильно себя скрывал, но обычно люди одевают что-то такое другое, на них не очень похожее. И таким образом они что-то скрывают. Как в этом мире э, творец скрыт за рамками законов природы, за рамками э, естества, в человеке душа скрыта. Так мы одеваем некоторые маски для того, чтобы потом их в результате снять и попытаться раскрыть себя. Раскрыть в себе, самое главное, это нашу душу. Итак, разыскивайте Господа, где Он находится, взывайте к Нему, когда Он близок. Это время перед Пуримом. И перед Емкипуром, извиняюсь, и перед Пуримом, соответственно, это тоже очень близкое время, когда мы должны в рамках радости празднования сохранить возвышенный образ и понимать, что мы близки к Богу. Наша недельная глава Трума рассказывает она о следующем, что евреи строят по выходу из Египта, как только получили Тору, первые заповеди, законы, как не разрушить этот мир, как не разрушить нижнее общество. И следующая недельная глава сразу говорит о строительстве храма. Главным элементом которого было не что иное, как ливанский кеды. Возникает вопрос, откуда в пустыне э, Синайской были евреями взяты ливанские кеды. Конечно, правильным ответом будет, что евреи всегда везде все, что угодно достанут. Это наша специфика. Достанут евреи все, что угодно, даже в ливанский кедр в египетской пустыне, но, тем не менее, это не самый правильный ответ. Зато он дает нам верное воззрение вообще на еврейскую историю, как на нее верно и грамотно смотреть. А именно, когда Яков и его 70 членов семьи отправлялись в Египет, то они взяли с собой ливанские кедры. По одной версии, по другой версии, они посадили на границе с Египтом ливанские кедры с тем, чтобы по выходу из Египта возвести Богу ковчег переносной храм. Временный переносной храм. Обратите внимание, вот это истинное верное воззрение на еврейскую историю А именно, может быть, кто-то смотрел на все эти события, связанные с исходом из Египта, как на то, что евреи там находились, стало рабство, сохранилось некое предание, что Бог сказал Аврааму, что его потомки будут рабами в чужой земле. Но вот так случился голод, случилось что-то, потом случился Юсеп, который оказался в Египте. В результате все евреи оказались в Египте, в результате... Началось египетское рабство. И как-то евреи так жили, сохраняли какие-то преда- предания о своем прошлом, как думают многие люди. Наконец, наступило время, вышли из Египта. Прекрасно. Вы заглядите вопрос, вот какая здесь степень уверенности и убежденности была у них о том, что все, что происходит, оно верно, оно ведет к какой-то цели, оно предназначено для какой-то задачи, что на еврейский народ возложено осуществить какую-то миссию в этом мире? Ответ очень простой. Это те самые ливанские кедры, которые были основой для строительства переносного храма. И Иерусалимский храм постоянный тоже был облицован шитимо кедровым деревом из Ливана. Поговорим, почему это так. Так вот, евреи спускались в Египет уже с Кедром, чтобы строить Богу жилище в Нижних, чтобы осуществить свою миссию. Они были абсолютно уверены, что в этом причина их изгнание в Египет. И они прекрасно понимали, зачем из Египта они будут выходить. Шиким э, Кедр. На иврите есть, как сказано в Талмуде, семь слов, означающих кедр. Одно из этих слов шитим. Шитим происходит от слова шита, точка зрения, центр ориентации, шитим. И, соответственно, обратите внимание, если вы видите такие слова, которые имеют прямо противоположных значения. Например, лако это и основывать, и вырывать. Шитим это и Позиция, шита и глупость штут, тот же самый корень, э, то есть э, отсутствие позиции, отсутствие воззрения. Таким образом, шита это нечто, что может быть позицией для одного и при этом другие могут строить иллюзорную картину мира, создавать и не видеть истину. Сказали об этом наши мудрецы, что все отцы Шитима, все доски кедрового дерева. Да, Шита, кто сейчас может быть думает, что Шита это акация, это неверно. Э, Элизер Бен Иуда из Вильны. Так случилось, что иврит не был разговорным языком еще совсем недавно, сто лет тому назад. И в Литве э, сионисты решили иврит восстановить. Элизер Бен И, собственно говоря, все первые ивритисты, они были из Вильны из Литвы, но ну, тогда это была Польша. И они, соответственно, старались придумать для иврита все необходимые слова. Акации не было на иврите, поэтому они взяли это слово «шита» и придумали, и прикрутили его, приплавили его к слову «акация». С точки зрения э, Лашона подыш», «шита» – это э, кедровое дерево. И так сказали нашим мудрецам, что «колется и шитим все кедровые деревья», которые были украдены при разрушении храма, вернуться с приходом Машиева. А именно сегодня мы живем в мире, когда, ну, в первую очередь, христианство, ну, сегодня христианство не очень много по этому поводу говорит, но раньше, в средние века, когда были, когда были большие конфликты между евреями и христианами, когда были давления на еврейский народ принять христианство, когда... Заставляли в Испании раввинов спорить с представителями христианской церкви, то тогда получалось, что христиане забрали себе все концепции, которые приводятся в иудаизме: заповедь, связь с Богом, милосердие. Машиях в первую очередь, каких-то тем, как-то очень сильно затронуло, как-то очень сильно волнует тема Машиих. Я не знаю, зачем им это волнует сильно. С нашей точки зрения, нас очень волнует, потому что с нашей точки зрения Машиих, он приведет к пропаже дурного побуждения, к пропаже зла и доброго царица в этом мире. Наступит Кет Саулам, конец дней, раскрытие божественного присутствия. И совершенно новая фаза в истории человечество в реальности, которое здесь находится. Они как-то у них машир как-то был, пришел, и, ну, я не специалист в этом, но как-то, такой, короче, им самим много не дал, и они как-то почему-то не могут по этому поводу успокоиться, не знаю точно, что им нужно. Итак, соответственно, сказано об этом, что все украденное вернется, тогда все народы мира, которые украли у нас все наши идеи, которых раньше у них не было как-то близость с Богом, концепция единого Бога, я уж, вот, это уже как бы совсем очевидно. Ничего подобного у них не было, и сегодня они у нас украли, и утверждают, что мы в изгнании, мы... Бог от нас отвернулся, избрал их, и, соответственно, все эти идеи принадлежат им. Так вот, скажу, что все наши идсайшитим. Деревья кедры ливанские, они все вернутся и всем народам станет очевидно, что Бог от еврейского народа не отказался. Это и есть концепция радости праздника Пурим, которая не проходит сквозь призму нашего существования, нашего, в смысле, индивидуального существования каждого человека. Еще раз. При умножении радости возможно, если не смотреть на мир, сквозь призму своего существования как человека, как гомо-сапиенса, как физлица, который имеет материальные какие-то интересы, потребности, проблемы и так далее. Вот это и есть воззрение, что наступит время, когда Бог будет близко и в месяц Адар Бог таки находится близко по отношению к нам. Теперь концепция, что нужно делать, чтобы Бог был близко в месяц Ада? Что нужно сделать? Так просто провозгласить этого недостаточно. Ну, наша недельная глава нам, в принципе, помогает. Начинает она, начинается она с этого. Недельная глава Трума. Трума – это, в принципе, подношение, отдавание, пожертвование. Обратите внимание, насколько само слово многомерно. Трума, в первую очередь, происходит от слова лэгарим, гарама, возвышение. То есть, то, что ты даешь, должно стать трумой и может стать трумой, если оно будет дано возвышенно, утонченно. А что определяет утонченность? В первую очередь, это намерение во имя небес. И, соответственно, если это подношение трума дается человеку, то тогда это подношение должно быть во имя небес тоже в первую очередь и, насколько мы можем, искренне и возвышенно для человека. То есть деяние, которое само по себе количественно, существенно, но качественно, то есть с точки зрения намерения является очень приниженным, трумой, возвышенностью не дается. Итак, для того, чтобы доброе дело Материального характера, было трумой необходима чистота намерения. Виленский Гаон говорит по этому поводу следующие слова: написано вайкули Трума, и возьмите мне подношение. Как написано в ТОЛИ. Виленский Гаон задает вопрос: почему написано вайкули Трума должно быть Вайтнули Трума. И дайте мне труму. Не возьмите мне труму, а дайте мне труму. И Гаон говорит, что единственное, что у человека остается, это трума, которую он дает. То есть спустя некоторое время человек понимает, что все, что он заработал, потратил на себя, проел, пропил, проносил, прокатил, в смысле лошадь, на которой он ездит там, по разным странам и городам. Все это на самом деле он не взял. Это все то, что он протратил, проел и дальше там. Ну, следующие глаголы с точки зрения технологического использования пищи. Вы там прокрутите. Про, проел, прокрутил в желудке. Он что там сделал? Про. Что желудок делает? не ну, неважно. Э, идея понятна. И так до конца. То есть все это уходит. Вильямский Гаун говорит, что единственное, что у человека остается, то, что согреет его в старости и то, что имеет проекцию на будущее мирного ну, ламаба, это только и исключительно трума, которую он берет. Поэтому человек взять может только и исключительно труму и ничего другое. Дальше сказано так, что учителя мусара, особенно мусар в доме учения в Кельме. Да, есть у нас... Есть у нас «Мусар в доме учения» в Кельме. Это такая вот книга. Рафсим Хазисельбройда был имел небольшой дом учения в местечке Кельмен. Я бы сказал, в центре Литвы. Примерно сегодня это три с половиной часа езды на машине от Вильны два с половиной от Ковна, от Каунаса. Там был маленький дом учения, в котором было всего лишь <coughs> десятки людей. Однако сегодня все литовские равнины Ковне близко. они все ученики учеников Саба кельма Соответственно, Саба говорит нам о том, о чем нам говорит Саба Скельма, что Человек в этом мире может жить только двумя мотивациями принципиально. Давать или брать. При этом Саба Искельман не говорит, что... э, Он не призывает к тому, чтобы люди только отдавали и не брали. э, Мы все нуждаемся в том, чтобы что-то брать, потому что у у каждого из нас нет шкуры, чтобы она нас обогревала. Нам необходимо... Ботинки нам необходимо много-много-много чего для того, чтобы мы были удовлетворены, соответственно, нам необходимо брать. Вопрос, какой целью ты живешь. Если ты живешь с мотивацией брать, то ты от животного отличаешься только уровнем интеллекта. Если ты живешь для того, чтобы давать, то тогда ты оправдал образ Бога, по которому создан. То есть, неважно, много ты даешь и много ли ты берешь. Даже если ты берешь много, но мотивация твоя, давай, то есть, с утра ты, когда встаешь, то мысль первая, которая приходит тебе в голову о служении Богу, о добре по отношению к людям, о чем-то созидательном, то, что ты хочешь сделать, тогда ты... э Идентифицируешься больше с душой, созданной по образу Бога. Если твоя задача и интерес только брать, но ты вынужден также давать, потому что иначе тебя посадят к фильму, потому что брать не отдавая в определенных случаях может являться нарушением закона, но желаешь ты только брать, то тогда ты от зверей, как мы уже говорили, отличаешься только уровнем интеллекта и ничем больше. Во всяком случае, с душой не идентифицируешься. Это очень важно. Поэтому сказано: Вайхули трума, и возьмите мне подношение, как мы говорили, чтобы оно было возвышенным, чтобы оно было утонченным с чистотой намерения и с мотивацией жизни человека брать. А дальше сказано очень интересно. Миколь, Иш, Ашер и Леботик, Ход, Трумати. От каждого человека, сердце которого возжелает дать. Что дать? Дать те элементы, которые необходимы для строительства храма. Золото, серебро, шкурки какие-то и прочие какие-то элементы, которые необходимы, краски. Все, что еврейский народ собрал для строительства предносного храма. Написано и Каждый человек, сердце которого вас желает, возьмите э, Турмати, возьмите мое э, подношение. Теперь возникает вопрос, э, почему написано человек, который пожелает сердце? А что делать хорошему человеку, э, которого сердце не желает? Он э, понимает, что это важно, он э, готов дать без проблем готов дать как остальные а может быть даже больше чем остальные абсолютно никакой проблемы но только он сердце его вот при этом ну нейтрально ну не желает его сердце давать готовность давать есть решение давать есть понимание значимости есть все есть только сердце его давать не готово что в такой ситуации должно произойти он такие участия в строительстве храма не Причем отметим, что это единственная заповедь, которая зависит от желания сердца. Нет в Торе больше ни одной заповеди, которая бы определялась дополнительным фактором желания сердца. Такого Такой заповеди у нас нет. Нигде не сказано, если твое сердце желает одевать твилин, то одевайся. Если твое сердце желает давать 10% от своих доходов бедным, то отдавайся. Если твое сердце еще чего-то желает, то э, давай, такого нигде абсолютно не сказано. Сказано иначе, что если ты исполняешь заповедь с желанием э, сердца своего, то тогда такая заповедь поднимается выше. Сказано в некоторых книгах, что... э, намерение при исполнении заповеди как крылья у птицы. Чем выше намерение, тем крылья более мощные, тем птица выше взлетает в небеса. Если с намерением слабо, то такая птица может болтаться где-то там возле земли и так летать низенько низенько и особо никуда не взлетать. Тем не менее, если человек из исполняет заповедь осознанно, а для мецвы минимальная кавана требуется, чтобы человек понимал, что он еврей, что он исполняет волю Бога, что Бог это заповедовал, и он делает нужное действие в нужное время, соответственно границам заповеди, как они определены согласно Руку. В Такой ситуации заповедь исполнена, хотя еще раз для того, чтобы она поднималась в небеса, требуется намного Намного больше. Здесь же требуется желание сердца, здесь же в смысле для строительства храма требуется желание сердца, ибо без него храм для Бога не построишь. Соответственно, если мы хотим сегодня построить третий храм и осуществить нашу задачу по приближению Машиих, это то, что нам необходимо понимать в рамках работы над собой, что у нас должно быть желание сердца для возведения для Бога жилища в Нижнем, чтобы он в этом мире, в Нижнем, мог жить. «И сделайте мне храм». И «я буду среди вас», написано дальше. Обратите внимание, не сказано «сделайте мне храм, и я буду в нем». «Сделайте мне храм, и я буду среди вас». Учителя Мусара пишут «я буду в сердце каждого из вас». «Я буду в ваших сердцах». И это один, одно направление комментариев, которые дают наши учителя. Другое направление, что... Всевышний будет среди нас даже в изгнании, там, где храма у него не будет. Это короткий урок Мусара из нашей недельной главы, глава Трума. Давайте подведем короткие. Да, можно вопросы писать, пишите ваши вопросы, я буду рад на них ответить. Собственно, можно сейчас уже остановиться, сделаем... Так, что у нас написано? Какие у нас есть вопросы? Дайте. Так, это что-то не то. Птички любят лекции. Ну, наверное. Рафхайм, делайте смех большой. Здорово, ну хорошо, да. Трума э, были бо, не написано дать труму в сердце. Написано, что труму мы должны дать э, с желанием сердца. Что, что у каждого на тот момент есть дать э, качество в сердце какое превалирует? Э, смотрите, эмоции и качество это разные вещи. Я не знаю, что превалирует у человека, наверное. Если вы имеете в виду вопросы, вы имеете в виду вопросы в рамках строительства храма, то должно быть желание дать и желание, чтобы в этом мире Творец раскрыл свое существование. Как заставить себя радоваться, если близкий человек болен? Смотрите, под радостью не имеется в виду какие-то действия, крики, вопли, смех или что-то другое. Радость – это некоторое состояние души человека. Наверите, радость – это симха. симха это не. Наверите, есть очень много слов, кстати говоря, очень много синонимов, связанных с весельем, с радостью. И лут это самая такая именно эмоциональная форма радости – есть гила от слова лыгалот, когда человеку раскрылось что-то в этом мире. Симха, так сказали наши мудрецы, это радость мейну ламаба, которая будет на самом деле только в будущем мире. Какая-то ее проекция может раскрыться человеку и в этом мире тоже. Какая-то часть проекции будущего мира. Радость это ощущение удовлетворения от пути. Поэтому, когда были, когда человек болен то э, вообще воззрение на болезнь об этом тоже много говорят учителя Мусара, смотрите если мы э, как смотреть на болезнь если человек смотрит если люди живут исключительно материальными какими то концепциями такими что тот, кто здоровый и богатый и много времени катается на яхтах, то это одно. Если человек живет здесь для службы к Всевышнему, и он действительно это понимает, он это действительно ощущает своим сердцем, то вся реальность для него совершенно другая. Он, в частности, легче переносит несчастье и личные болезни и болезни близких ему, потому что он понимает, что все это не случайно, или хотя бы допускает, если у него еще такого понимания глубоко не возникло, он допускает, что все это не случайно, и ситуация здесь меняется самым категорическим образом. Поэтому религиозные люди, как известно, намного легче переносят страдания, а не физические Саба из Наварда, говорит это от имени Рамбам они физически совершенно иначе переносят чувство боли. Именно из-за состояния радости, из-за состояния расширения реальности, которая у них происходит, не сквозь призму собственного бытия. Сквозь призму собственного бытия, если человек болен, то и сильно болен, испытывает болезни, то ему действительно э, плохо. Но не сквозь призму собственного бытия, все становится совсем иначе. Так, может быть, я немножко пытался ответить, но за больного человека, несомненно, молиться и сделать все, что можно для его э, излечения. Здравствуйте, когда я узнала о Торе стала слушать лекции, сразу хотела пройти геюр. Это хорошо? Ну, если вы видите величие Тории, хотите пройти геюр, это хорошо. Проблема в том, что я не знаю, насколько хорошо для каждого человека пройти геюр, потому что практика показывает мой личный опыт о том, что большинство, наверное, людей, прошедших ГИЮР, в результате счастливыми не стали. Вот именно этого, этой радости, этого расширения границ, как мне кажется, у них не произошло. Но есть, и, как всегда, исключения. Поэтому, если вдруг кто-то является исключением, то, что такое желание возникло, хорошо. Опять же, имейте в виду, что до прохождения ГИЮРа дурное побуждение не мешает слушать лекции по иудаизму, а вот после прохождения Главный механизм, который дурное побуждение к герам применяет, это потерю интереса. Сдал экзамен. Все, на этом интерес закончен. Так, следующий вопрос. Костюмчик восхитителен. Окей, okay, very good. Спасибо за оценку. Да, это Дети, дети меня <coughs> оборудовали. Пройти герам в России очень сложно. Ну, не знаю. Так, шикарно, обыграли тему радости. Классный образ. Uh, у вас на голове Габриэль. Габриэль у меня на голове. У меня вообще очки, но ну, тоже такие, на pul- очки. Я пока еще не пользуюсь очками. В них нету этих самых, видите, нету. Нету, если это самое. Так, спасибо за что. Не знаю. Хорошо, двигаемся дальше. Итак, если мы сделаем храм, правда, нет, там есть какие-то еще вопросы нет каких-то других носителях, мы можем пока раз остановились, можем нет, нет, Рафаэль, я уже переслал, мы ожидаем вопросы, пожалуйста, в Ютубе и здесь по теме урока, пожалуйста, пишите. Да, пишите, будем рады ответить. Итак, сделайте мне храм, и я буду среди вас. И Бог приходит только туда, где, соответственно, хорошо где его ждут, где его хотят, где есть желание сердца, без желания сердца. Ну, представьте себе, на самом деле в этом-то и идея, что создав нас по образу Бога, Творец дал нам показать, что вполне можно какие-то определенные эпитеты о нем произносить, формулировать, и э, можно определенные параллели между взаимоотношениями между человеком и Богом, и между людьми проводить. Поэтому в данном случае, Крацли, очень легкий пример, там, где Бог э, по отнош... э, там, где э, мы не построим Богу с желанием э, дом в нижних, он Туда спуститься не может, и свое присутствие там не может раскрыть. Это также понятно с людьми. Возьмем пример между мужем и женой. Если муж не примет жену сердцем и, соответственно, наоборот, то из этого ничего не произойдет. А что делать, если уверен на 100%, что близкий умеет радоваться лучше тебя, но бездействует? Ну, учить его тому, чтобы он раскрывал свой потенциал, учить раскрывать потенциал. почему очень важно. Какая из книг Мусару именно для женщин? Именно для женщин есть все те же самые книги по Мусару, что и для мужчин. Пожалуйста, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Вот уголок рекламы. Раз был, был такой вопрос... Какие у нас... Вот смотрите, мусар учения в Кельме» два тома. «Саба из Кельма» был величайшим учеником раба Исройла Салантера. «Мусар-Ищева Навардак» еще пока не вышел в свет через полгода. «Основы знаний». Вот это, вот, думаю, что для женщин, вот это наше самое первое издание. И суды гадают. «Основы знания» как раз то, что строит наше знание, то, что формулирует наше знание, его развивает. То, что из состояния хаоса, в котором мы пребывали от рождения и до того, как задумались о существовании Бога, о существовании другой реальности, вот эта книга, она как раз порядок наводит. «Основы знаний мусарного учения в Кельме». Вот самая первая книга, ну, «Исторический свет Израиля», «Равсаланте», «Равецхакблазер», «Те, кто концепцию мусара, как мудрости трепета перед небесами», в рамках э, энергии для исправления качества Вот эта книга. Мусара Ешива Хеврон пока еще нету но Вот это еще есть несколько книжек. В Толдот Еширун можно достать. Уровень человека. Саба Изнавардака. Мы часто ее цитируем. Саба Изнавардак, с моей точки зрения, для его концепции, его бескомпромиссный путь в исправлении себя, самый роскошный. Вот книга для, для женщин, для мужчин, «Тайна учения Шивы Кстати говоря, сегодня мы о нем будем говорить, поэтому я начал сегодня с этой заставки. Ну и «Анализ души», то, что мы изучаем, да, вот это более-менее те книги, которые существуют. Так, какие у нас еще? Это ответ был на вопрос, какая книга по мусору именно для женщин. Как детям донести в вопросах еврейства и мусарок обязанности к отношению к Богу, если они живут в светской жизни, тем более живя в Европе? С детьми э, очень сложно. Только кормить, э, не ныть, не давить э, и чуть-чуть по капельке что-то приносить, э, влиять, если слушают. Может быть, можно чуть-чуть больше, но это давление, чтобы оно не переросло больше, чем они готовы вынести, потому что иначе это не работает. С детьми очень сложно. Слишком быстро пролистали некоторые книги. Ну, смотрите, если войти на сайт толл.ru, то там... Есть магазин, есть акции, и посмотрите все эти книги по символической цене, там, где акции можно их приобрести. И все они есть для бесплатного прочтения ftoldot.ish.ru на сайте в электронном виде. Кто хочет бумажно, заплатить немножко денег и поможете нам таким образом издать следующую книгу. Следующие книги более точно. Итак, э, до сих пор, чем мы занимаем, занимаемся, какие книги изучаем? Как раз вот на этом мы хоть быстро пролетали, но... Так, кто-то думал обо мне, Андрей думал обо мне, как о несправимом религиозном консерваторе. умеете не только очень талантливо комментировать, но и, как оказалось, разрушать ложные стереотипы. Талантливый человек, талантливый. Человек. Спасибо, Андрей. Я рад, что вы думали обо мне как религиозный консерватор. Я, кстати, такой и есть на самом деле. Но быть религиозным консерватором не означает быть банальным и и никаким бесформенным и так далее. Уши Амана, не знаю, какая связь между пурьмами и ушами Амана. Не имею представления, что почему Аманы уши пишут, что Аману отрезали уши. Я не знаю. Я я не знаю. Не не, не курс на высказки. Итак, смотрите. Чем мы занимались до сих пор? При помощи изучения всех этих книг, которые здесь были показаны, которые в любую страну высылаются, в том числе с вопросом на Украине. На На Украину тоже они высылают эти книги организации «Фудот и Так, чем мы занимались? До сих пор мы занимались анализом души человека, подсознательными процессами, происходящими в нем. И мы с Божьей помощью будем это продолжать. Итак, то, что мы изучали, мы изучали концепцию мудрости, трепета, изучение природы человека, как устроен его подсознательный мир, как устроены его реакции самые разные, не принятие увещевания, обиды, высокомерие, страхи и все остальное. Мы это более-менее обсуждали. Обретение возвышенных качеств души. Это задача, которая перед нами стоит. Укрепление веры. Как увидеть Бога в этом мире? Путь возвышенного служения. Что сделать для того, чтобы наше служение было с возвышенной мотивацией? Учение о божественном творении. А именно, мы пытались немножко посмотреть на это творение глазами учителей Мусара, чтобы увидеть эту реальность, что законы природы, они на самом деле... Являются маской Вселенной. Это маска, в которой я нахожусь сейчас в какой-то мере. Маска Вселенной. Соответственно, за ней находится воля Творца. И она единственная, что поддерживает этот мир от падения. Учение любви Бога к Израилю. У нас невольно на протяжении любую тему, которую мы раскрывали, мы видели в этом, насколько Бог любит Израиль и, соответственно, не, то, не только еврейский, еврейский народ в первую очередь, конечно, но и людей других национальностей Бог тоже любит. Он не любит, может быть, их и ну, как, собственно, и воззрение Израиля тоже. Бог далеко не всегда этим удовлетворен нашими с вами воззрениями. Но Бог нас любит и, соответственно, мы, если собираемся жить так, как нам требуется, было бы неплохо, чтобы мы жили таким же образом. Раскрытие великой тайны души. Какая великая тайна души? Мы еще не очень об этом говорили, будем чуть позже. А именно, что человек предназначен для удовольствия. Не случайно люди любят удовольствие, только это удовольствие необходимо раскрыть сущностным, фундаментальным образом. Саба и Скельма... Об этом говорит Саба Искельма, чтобы было Саба Искельма, чтобы это было видно. Он... Вот, Искельма, пожалуйста, он об этом сказал так, что удовольствия, которые человек получает в этом мире, они столь малосущественные, столь неощутимые. И говорит Саба Искельма, случилось так, что я ночью занимался... Саба Искельма спал по два с половиной часа в сутки на протяжении почти всей своей жизни. Вот это вот его книга, которую на тот можно либо почитать в электронном виде, либо приобрести. Соответственно, Саба Искельма говорит, и вот наступило утро, и я раскрыл занавес. И когда я сидел в темноте... В комнате, то там была маленькая свеча, и тут я открыл, и солнце залило всю мо- мою комнату, в которой я учился в течение ночи. Это и, есть наше состояние, это и есть наше состояние удовольствия. У нас есть в этом мире удовольствия, но они такие, как маленькая свеча. И мы к ним очень стремимся. Почему? Потому что наша душа изначально предназначена для больших удовольствий для фундаментальных удовольствий. Но мы мечимся здесь несчастные и страдающие и пытаемся маленькими вот этими свечками, деньгами, славой, реализацией каких-то страстей пытаемся удовлетвориться. А удовлетвориться мы этим не можем. Поэтому концепция раскрытия великой тайны души, это именно то, о чем говорил Саба и Слободка. Это... Э- Радость, в которой человек живет в этом мире. Принятие увещевания. Человеку очень важно, если он хочет измениться. Если он хочет стать другим творением, ему ему необходимо принимать увещевание, потому что это единственный механизм, которым Всевышний может на нас влиять. Мы целый месяц занимались изучением этой концепции, работали над этим. Исправление недостатков, более точно искоренение дурных качеств. Борьба с дурным побуждением. Мы достаточно конкретно посвящали время пониманию того, как работает дурное побуждение, какие у него механизмы. Оказывается, их всего три. Зависть, страсть и стремление к славе. Если человек себя в этом деле остановит, дурное побуждение не имеет над ним сил. Упование на Бога, то, что необходимо каждому человеку развить себе. И окончательная задача. Освящение божественного имени – это предназначение каждого еврея, для этого он спустился в этот мир, чтобы осветить своей жизнью божественное имя. Это Это задачи, которые перед нами стояли, и мы постепенно продвигались немножко в их изучении. Однако Есть еще один ключевой вопрос, который называется существование Творца, то есть чтобы не оказалось, что за деревьями мы бы с вами леса не разглядели, такое иногда бывает. Итак, существование Творца. Творец в Кабале определяется как эйнсов, бесконечность, отдаленность и это как бы несомненно правильно и прекрасно и так далее. Но нас в определенной мере это не удовлетворяет, нам этого недостаточно, потому что тогда мы в нашем поколении потерявшим духовную практику, мы вообще не знаем, что нам делать с Богом, который мы определяем как бесконечность, как что-то отдаленное и так далее. Творец не, удален, не отдален, но он наблюдает над каждым из нас, он обращается к каждому из нас, он что-то желает каждому из нас, он раскрывается в этом мире. Возникает вопрос, где раскрывается, как раскрывается, в каком аспекте. Ну, а в первую очередь, следующий вопрос. Где об этом сказано? Где сказано, что мы должны каким-то образом представить перед собой Бога и в каких аспектах? Оказывается, сказано напрямую. И это книга Дворим, десятая глава. Сказано следующее. «И ныне Израиль...» Чего Господь Бог твой требует от тебя, лишь трепетать перед Господом Богом твоим, следовать всем его путям и любить его и служить Господу Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душой твоей. То есть обратите внимание, что сказано, что нам заповедовано следовать его путям, а значит мы должны его пути иметь возможность увидеть в этом мире. Поэтому, время мое подходит к концу, поэтому я хочу сказать следующее. Для начала домашнее задание. Домашнее задание будет выглядеть следующим образом. Есть книга, которую я сегодня упомянул, показал точнее. Уроки знания. Тайна учения Шеветельс. Для того, чтобы понять о о типе связи между Богом и человеком, не, в рамках домашнего задания. До сих пор как-то домашнее задание не давал, и сейчас, так я понял, что это неправильно. Итак, нужно прочесть в рамках домашнего задания тем, кто хочет принять в этом участие три первые главы вот этой книги «Геройки знаний». Достаточно много, порядка, не знаю, сколько страниц. Вот Выглядит это вот следующим образом. «Единство миров, ибо все на небесах и на земле». Как раз о нашей недельной главе. И пусть возьмут мне приношение. Раби Брахия начал в этого стиха тебе Всевышнее величие и могущество, ибо все на небесах и на земле. Ты видишь все, что Всевышний сотворил наверху, он сотворил внизу. Наверху свечение мгла, свечение, поскольку сказано, и узри свечение твоей святости, мгла, поскольку связано, и Моше вошел в мглу. Концепция сотворения храма концепция этого, и пусть возьмут мне приношение. Мошер Абейну задается вопрос, как он мог построить храм, он обращается к Богу и говорит, как я могу построить храм. И Всевышний говорит, смотри наверх и создавай так, как наверху ты видишь, а именно а, наверху звезды внизу что то наверху ангелы внизу создай внизу сейчас прощение одну секундочку внизу как наверху ангелы так внизу Короче говоря, то, что нам демонстрирует... Мошен устроил по принципу, который ему был показан на небесах, и в результате основал Иссавини. Домашнее задание книга «Тайна учения Ишивы с первой три главы. И сказано здесь следующее, что... Божественные эпитеты. Каким образом можно сегодня представить для себя Бога? Есть для этого один первоисточник, о котором я могу говорить только в месяц Ниссана. Первая лекция месяца Ниссана с Божьей помощью будет этому посвящена. Первоисточник, который раскрывает божественные свойства на земле. Те свойства, которыми творец раскрывается в этом мире, это называется «Шир о песни славы». Песня славы была написана решением первыми комментаторами после того, как практически вся еврейская община в Европе была уничтожена во время э, крестовых походов. И тогда наступило состояние небывалой опасности, и люди, евреи, не знали, как продолжить путь. И решу ним величайшие первые комментаторы, и с точки зрения, что это неизвестно точно, кто написал Широковод, но известно, что это был либо Ибн гвероль либо Равьюда Хасид, все они жили в XI веке, либо Рав отец Равьюда Хасида. Это величайшие утонченные слова, эпитеты Всевышнего, как он проявляется в этом мире. А нам, как мы с вами говорили, заповедовано, в 10 главе книги говорим, э, сказано «Ва Аллахта бедрахаб» и следуй за его путями. В рамках учения Мусар, главная часть которого – это «Постижение человека», Несомненно, необходимо разобраться в концепции своей души, в концепции своего подсознания, но, несомненно, также надо ощутить близость к Творцу и увидеть его пути и понять, как эти пути можно увидеть непосредственно реальности и двигаться этим путем. А пока в рамках прощания я заготовил вам... Музыкальное представление «Широко воды. Если оно что-то не хочет сгонять. Это настолько утонченные слова, как, что есть два обычая. Как раз в Германии принято, что это поют взрослые люди. В большей части общин это поют дети, которые еще не вкусили э, вкуса греха, и, соответственно, такие утонченные слова о путях Творца, о его раскрытии в этом мире могут произносить только они. Еще раз, эти слова были написаны после крестовых крестовых походов в Европе, когда вся рейска община практически пропала. Об этом мы будем говорить в первый мой урок месяца Ниссан. Спасибо за внимание. Еще осталось много вопросов, но я не, уже у меня нет времени на них ответить. Спасибо за выражение удовлетворения от моих уроков, и с Божьей помощью мы продолжим. Абхаева, огромное спасибо вам, спасибо всем нашим участникам. Галит, шалом, добрый вечер. Я уже вижу, вы тоже подключаетесь. Э -э, Добрый вечер, спасибо. Но еще нету Рабанит, поэтому вы можете продолжать. Рабхайм, если вы еще не отключились... Да, хорошо. Тогда мы можем продолжить. Если есть какие-то вопросы, еще пожалуйста. Если нет... Есть есть вопрос. Рабхайм, есть вопрос у нас тут в Ютубе. Нина Демина спрашивает... Исполнение заповедей это и есть следованием путями Всевышнего, или это все-таки не одно и то же? Талмут по этому поводу сказал так. Как Всевышний был милосерден и милостив, так и ты должен быть. В основном это качество, которые ты должен раскрыть и... Пути применения качеств. Например, такое качество, как гнев. Всевышним сказано, что он гневается, в то время как человеку сказано, что это самое недостойное качество, которое он должен искоренить в своей природе. Если во всем остальном люди должны следовать золотой середине, то это необходимо искоренить в самой основе соответственно, как как же сказано, что Всевышний гневает. Соответственно, он включает некоторую программу неприятия формы мироздания, какое она есть, но делает это лишь на кратчайшее время. Точно так, а все остальное время он милосердием поддерживает этот мир. Точно так же поступить должен и ты. Ты должен, если... Ты даже хочешь выразить кому-то несогласие с его духовной формой, сделать это лишь на короткий миг и так далее. Об этом учителя Мусара очень много говорят. Об эпитетах Всевышнего, откуда мы знаем, что можно применять к Всевышнему какого-то рода эпитета. Ну, во-первых, это сказано в Шмунесре. Сказано: Аташе Магадоля, Гиборба, Анура. Ты больше великий сильный и внушающий трепет. К тому приводит, что однажды один мудрец Мишны услышал, как какой-то человек начал Богу еще всевозможные эпитеты добавлять. И такой, и такой, и такой, и такой. Мудрец его остановил и говорит, что запрещено изменить формулировку благословения, установленную нашими мудрецами. Потому что это может уже перерасти не из Из восхваления Всевышнего, это может перерасти уже в его неуважение. Потому что если ты будешь восхвалять царя за то, что у него в хранилище есть и золото, и серебро, и меди, и олова, и свинец, и все остальное, то царя это может на каком-то этапе просто раздражать, и он попросит э, выключить тебе микрофон. Соответственно, божественный эпикет, этот вопрос очень очень сложный, но тем не менее мы видим, что в Шмонессере это приводится. И так продолжалось до разрушения храма. После разрушения храма пророк Ирмияву устанавливает, э, отменяет, он меняет суть молитвы Шмонессера. Он говорит, что по отношению к Богу после разрушения храма нельзя произносить Гадольги Борвенура. И Аншек Неса Тагдула, люди Великого Собрания, восстановили это, говоря, что если Всевышний э, позволил э, язычникам разрушить свой храм, и э, это его величие. Если он э, спасает свой народ, даже находясь когда он находится в изгнании, когда он изгнан за грехи, то это его, э- э- его трепет, который он демонстрирует всем остальным народам и так далее. И поколение Вавилонского изгнания восстановило те эпитеты, которые про отменил. Это Талмутр Татьйома. Таким образом, получается, что они и стали, аншейкнеса, так была людьми Великого Собрания, потому что Юзиру Юшна вернули былую красоту. Соответственно, нам необходимо каким-то образом понять немножко лучше, какие эпитеты приводятся во всем учении. А песня, вот эта широковод, она всецело построена на словах Торы, пророков и писаниях. Там нет ничего, что было бы чуждым. И действительно, я видел людей, которые... Со слезами на глазах произносили широковод. Соответственно, я с Божьей помощью дам урок о широководе, какие эпитеты Бога она раскрывает, но я могу об этом говорить только в месяц Нисан, месяц особой близости между Богом и человеком.